0: Pauline
1: Thierry
0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast.
1: Je suis Pauline.
0: Et je suis Thierry.
1: À chaque émission, nous vous présentons une œuvre chacune
0: que nous avons vue, lue ou écoutée récemment.
1: Attention, les œuvres dont on va parler sont allègrement divulguées.
0: Vous êtes prévenus. Pauline et Thierry.
1: Aujourd'hui, nous avons un invité, Rémi, qui euh, nous avait accueillis euh, sur son podcast « Star Trek pour les nuls » et P1P2R. Bonjour Rémi
2: Salut, bonjour Pauline, bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous.
1: Alors Rémi, ben du coup comme c'est toi l'invité, c'est toi qui vas commencer. Donc Merci. de quoi tu vas nous parler
2: Alors, moi je vais parler d'un film qui pour pour beaucoup de personnes est un film culte dont je n'ai appris la connaissance il n'y a que, que quelques années. C'est un film de 1994 qui s'appelle Candyman, qui a été réalisé scénarisé par un, un monsieur qui s'appelle Bernard Rose ou Bernard Roses, je ne sais pas trop comment on dit, est tiré d'un roman de Clive, Bar Clive Barker. Je ne sais pas si vous connaissez Clive Barker. A... C'est le créateur de Hellraiser. Euh,
1: je le connais notamment pour ça. Euh... Ouais, voilà. Et, Et euh... du coup, ça nous... enfin, tu peux nous faire un petit résumé du, euh, du film
2: Ouais. Alors, c'est euh, assez basique, vous allez voir, l'histoire elle est, elle est très simple. Hein, euh... Euh, C'est euh, une histoire de Boogeyman assez... Euh, somme toute classique. Donc on a un personnage principal qui s'appelle Hélène, qui est un genre de, de, de thésarde, je crois, euh, qui, qui s'occupe des mythes et légendes urbaines. Et euh, avec sa collègue euh, et amie, euh, Bernadette, en fait, elles enquêtent sur le, le mythe du Candyman, euh, qui est un... Un, euh, un genre de monstre à la Beetlejuice euh, qui, qui consiste, euh, si, si tu te regardes dans un miroir et que tu dis euh, cinq fois Candyman, 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 je ne sais plus à combien je suis. Je... <rire> candyman, je l'avais dit, dit quatre fois. <rire> Ça y est, je suis mort. Non, il n'y a, a pas de miroir ici. Et en fait, euh, ben, le Candyman apparaît et te tue. Et en fait, euh, elle remonte euh, sa piste euh, jusque dans un immeuble euh, délabré d'un quartier euh, tout aussi délabré de, de leur ville. Alors, je, je crois que c'est Los Angeles. Non, c'est bon. Ah, je sais plus, tiens, là, quelle ville c'est. Bon, c'est pas, pas trop grave. Et euh, dans laquelle euh, il aurait tué des personnes euh, récemment. Et donc, en fait, euh, il s'avère qu'elles le disent toutes les deux euh, dans un moment de. De, de, de bravoure euh, rigolarde parce qu'elle n'y croit pas du tout absolument et, euh, et il se trouve que ben en fait euh, candyman apparaît euh, apparaît à hélène en fait et il semble euh, il ne semble pas vouloir la tuer elle il tue beaucoup de, euh, non pas beaucoup mais il tue quelques personnes autour d'elle mais euh, alors, je sais pas, je, je sais que c'est un podcast euh, dans lequel on, on se permet de spoiler. Je, je sais pas à quel point je, je, je peux aller jusqu'à divulguer euh, tout.
1: Mais tu tu tout. fais comme tu veux, en fait. <rire> tu
2: non, non, mais il en fait, ben justement, c'est assez intéressant parce que il n'a ne, il ne, il pas envie de la tuer. Il, il lui dit, euh, sois ma victime, be my victim, ma victime, je sais pas, je sais pas comment on dit en anglais. Et en fait, il, on a l'impression qu'il essaye de la faire basculer euh, dans son côté. Et, euh, et voilà, donc c'est une histoire en fait euh, très simple hein, qui, qui débute comme un, comme un slasher euh, assez classique. Sauf que ben, si l'histoire est simple, le scénario est assez complexe parce que Hélène, euh, on la suit euh, donc dans son enquête, mais euh, à côté de ça, elle a des problèmes avec son, euh, je sais pas si son mari ou son copain. Il euh, y a euh, il y a au fur et à mesure un espèce de ben, le, le fameux basculement euh, où le personnage principal sombre dans la folie euh, on essaye de jouer sur qu'est ce qui est réel qu'est- ce qui ne l'est pas est- ce que euh, le le questionnement fameux est ce que c'est pas elle euh, le le candyman euh, c'est pas elle qui tue les les les, les victimes et les personnages notamment hélène euh, sont euh, des personnages intelligents hélène et Barnadette en fait sont sont des personnages euh, tout à fait. Euh, comme, comment on peut dire pas concret, mais, 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 mais euh, crédible. Réaliste. Ouais, voilà, réaliste et intelligent. Quoi, elles se mettent pas en danger bêtement, comme on peut avoir dans les slashers. Et ce qui est assez chouette, parce que ben, le, le film date de 94, comme je disais, euh, donc il est arrivé quelques, quelques, quelques années après la grosse vague là, des, des, des slashers. Et, et du coup, ça a fait du bien parce qu'il est quand même arrivé avant la nouvelle vague des slashers de genre comment comment scream.
1: Ouais, des années 90. Voilà,
2: c'était c'est juste dans cette période de creux entre les deux les deux vagues et et donc il est il est différent des deux types de slashers dont on a l'habitude de, de de rencontrer.
1: Du coup, tu as aimé
2: J'ai beaucoup aimé. Il euh, y a il y, y a pas mal de raisons pour lesquelles j'ai aimé. Euh, il est. Euh... Oui, j'ai beaucoup aimé.
1: <rire> Est-ce qu'il y a des thèmes en particulier que, qui sont abordés par, euh, par le film et dont tu veux nous parler
2: Oui. Ben, voilà. Ben, en fait, principalement, en fait, il y a trois thèmes euh, qui, qui, dé... qui sortent de, de ce film. Le premier, assez concret, c'est le racisme, parce qu'en fait, il s'avère que le Candyman, euh, la légende veut que c'était un, un artiste noir. Du, de la fin du de la fin du 19e siècle pardon qui euh, qui euh, dont les dont les parents étaient encore des des esclaves je crois je ne sais plus exactement qui est tombé amoureux d'une riche femme blanche et euh, bah, euh, ils ont fait des galipettes et elle est tombée enceinte et le père de, de cette femme euh, n'a n'a pas apprécié et a a ordonné l'exécution de de ce gars et euh, comme je disais, la, la plus grande partie du, du, du film se passe dans un quartier très délabré de, de, de la ville et euh, les résidents sont à 100% des personnes noires. Et à plusieurs reprises, en fait, Hélène est... Euh, alors, Bernadette est, est noire, mais on en parle très peu de, de ça avec elle. Mais par contre, Hélène est confrontée à des personnes noires qui lui disent euh, « euh, De toute façon, on n'a aucune chance de s'en sortir euh, ». Ils la prennent pour une policière parce qu'elle pose des questions, donc ils hésitent à lui répondre parce qu'ils savent très bien que s'ils commencent à répondre à des questions, ils vont avoir des embrouilles parce qu'ils disent euh, « dès qu'il y a une, une blanche qui, qui vient chez nous, on a de suite des problèmes ». Voilà, donc on parle de racisme, on parle également de pauvreté beaucoup euh, parce que ben, justement, sont mêlés un peu avec ce, ce, ce racisme des Noirs. Le, le fait qu'ils vivent dans des lieux délabrés et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, en fait, ils sont bloqués dedans et euh, voilà y a, ils ont très peu d'espoir pour l'avenir. Et on parle un petit peu, mais assez légèrement de, des femmes, tout simplement, parce que bah, via le, le copain ou le mari d'Hélène, de, de, qui est un espèce de, de un gros connard... On peut dire des gros mots
1: Oui, oui, <rire> vas-y, surtout fait... si en plus si c'est pour euh, traiter des mecs de euh... connards.
2: <rire> c'est ça, en fait. Et alors là, pour le coup, c'est assez, euh, assez bien fait parce qu'il nous est introduit, en fait, ce personnage. Donc, on, on suit tout le temps le, le regard d'Hélène et le, le personnage de son mari. Il nous est introduit via son regard à elle. Elle rentre dans un de ses cours parce qu'il donne des cours dans des amphithéâtres. Et à la fin du cours, lui, n'a pas vu qu'elle était là. Il y a une élève qui vient le voir et tu vois qu'il dragouille. Et donc, tu sais qu'elle, elle a des doutes assez concrets, quoi, parce que c'est dragouille, voilà, il y a du, du frottis-frottard. Hein. Oui, et, et euh... puis,
1: bon, c'est un prof, quand même, il n'est pas censé sortir ouais. avec ses élèves. Ouais.
2: Je sais pas. Elle est majeure. Je... Oui, enfin, mais ouais. oui, 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 enfin... non, mais oui, c'est vrai qu'il y a un truc de déontologie qui, qui fait. Mais seulement, en fait, on apprend dans le film que elle aussi, c'est une de ses élèves.
1: Mmh, bah oui, je suppose que si elle est était... elle... oui, bah nous, il elle nous, est coup,
2: plus en fait, âgée que... mais euh, moins que lui quand même. Enfin bon, il y a une petite une... Donc déjà, tu vois, le type, il, il fait des patterns hein, Tu vois, il aime bien ses élèves. Mmh. Quoi. Et alors, à plusieurs reprises, en fait, on voit Hélène chez elle le soir, et parfois il est là, son mari. Parfois, il est pas là. Sans, sans que ce soit dit concrètement euh, on filme le lit qui est vide par exemple, à un moment elle appelle chez elle le, la nuit et le téléphone sonne dans le vide et personne ne répond, donc en fait on comprend que ce n'est pas normal qu'il ne soit pas là et, euh, et c'est assez euh, je, je trouve que c'est assez euh, euh, c'est bien fait c'est assez euh, délicat, c'est pas euh, montré frontalement. c'est tu le comprends parce que le film ne te prend pas pour un, pour, euh, un ou une idiote et, et tu comprends les, les, la condition de, donc l'état mental dans lequel est Hélène lorsqu'elle est confrontée à son, son mari euh, donc racisme, vie sociale et euh, un peu des femmes voilà on parle très très peu de la folie c'est pas vraiment le thème principal il y a un autre thème principal qui est euh, euh, What we left Behind, ce, que, ce, que, ce, que, ce dont les, les, les gens vont se rappeler de nous euh, plus tard Candyman en fait son but euh, c'est dit dès la première confrontation hein, donc là pour le coup je divulgue divulge pas grand chose et il lui dit je veux que tu crois en moi parce que si tu crois en moi les gens écriront sur les murs et je continuerai d'exister
1: ah oui d'accord absolument, c est, c est, euh, absolument ouais. terrifiant c'est un peu le comment dire la croyance qui est alimentée par ses croyants
2: exactement ça.
1: <rire> oui d'autant plus que ça colle bien avec les légendes urbaines ça
2: Ouais, et, euh, et voilà.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a des personnages qui t'ont marqué
2: Oui, bah les, les deux personnages principaux. Euh, ah. Hélène, euh, donc, qui est jouée par Virginia Madsen, je sais pas si vous la connaissez. C'est elle qui, qui jouait dans Dune, euh, le, 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 le film original, euh, la princesse euh, Irulan, qui fait l'entrée, l'introduction du film. Euh, elle joue aussi dans le deuxième Highlander et euh, elle joue dans le chiffre 23. Je ne sais pas si, si vous voyez coup, à je peu près que
1: enfin, Avec le deuxième ouais. Highlander, je vois c'est. Highlander,
2: c'est que... le, la, 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 le, le Love Interest. Et euh, elle, euh, parce qu'elle est vraiment à fond dans le personnage, je trouve que le, le personnage est bon et l'actrice joue très bien et du coup, ça se, ça se lit très très bien. Et le Candyman, donc, joué lui par Tony Todd. Tony Do Todd, c'était le personnage principal dans La Nuit des Morts Vivants, celui qui se passe dans un, euh, dans un centre commercial. C'était le héros. Et, euh, et il revient dans les films... C'est un Destination... bon. Ah bon
1: Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, j'ai regardé Virginia, Ma Virginia Madsen a joué dans un épisode de Star Trek Voyager. Oh Ah et Tony Todd a joué dans un épisode de Star Trek. Ta ta ta.
0: Et Tony Todd, il joue Kern, c'est le frère ah, de Worf.
1: Oui. Oh,
0: oh,
2: oh pu punaise, non.
1: Oui, ça, 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 ça cache un homme. Hein, le... <rire>
2: oui, mais, mais, oui mais, mais, il est méconnaissable. <rire> mais c'est mortel parce que, du coup, euh, Tony Todd est super grand. Mais alors, euh, Michael Madsen... Euh, non, pas Michael Madsen. Euh, Michael euh, Worf, l'acteur qui joue Dorn. Worf, Michael Dorn est super, super grand. Parce qu'il me semble que son frère est un peu plus petit en taille. Bon, après, bon, c'est peut-être des astuces de, de, de mise en scène. Bref. Et, euh, et qui jouait aussi dans Destination Finale. Je ne sais, sais plus. Il joue un espèce d'esprit, je crois, qui, qui revient à plusieurs fois pour expliquer ce qui est en train de se passer aux gens. Donc voilà. Et euh, bah, lui, Candyman, il est.. Euh, il est. Euh, c'est un personnage qui est absolument. Euh, je, je sais pas comment dire. Il est, il est prenant parce qu'en fait, euh, il est très stoïque. Tu sens pas, euh, ben à la différence des slasheurs, par exemple, comme dans Les Griffes de la Nuit ou dans euh, Vendredi 13, tu sens pas une présence physique euh, agressive. Il est là. Et il te regarde. Et c'est limite, tu vois, c'est un peu comme la mort qui te regarde, tu vois, avec la fossile. Ben, lui, il a un crochet à la place d'une fossile. Et, et il a un, un jeu, il a une présence, il a un déguisement, une, une tenue, une prestance absolument, absolument, absolument incroyable. Et, et ouais, je viens de voir ton message, Pauline. Il joue, il joue Jack, Cisco, vieux dans, dans Deep Space Nine. C'est oui. incroyable. J'aime beaucoup cet acteur. Et je l'ai pas, j'ai pas fait attention à ça. Voilà, donc ça, c'est les deux... Ben, de toute façon, c'est les deux personnages principaux du film, parce que vraiment, j'ai parlé de Bernadette et du mari de Hélène, mais ils prennent une place secondaire bien marquée. C'est vraiment... Ils sont en retrait par rapport aux autres personnages.
1: Et est-ce qu'il est qu y a eu un passage en particulier euh, dont tu veux nous parler
2: Oui. Alors, c'est pas un film... Euh... C'est un film qui a une, une violence graphique, mais il n'y a pas de il n'y a pas d'éviscérations face face écran, face caméra, il n'y a pas de, de, de course-poursuite, il y a pas tu vois c'est assez, il y a une atmosphère assez pesante et assez calme et euh, ben, en fait la première scène de découverte de meurtre euh, par les yeux de Hélène parce qu'on nous, on nous fait comprendre, on nous montre plus ou moins d'autres scènes de meurtre il ouais. y a une scène où Hélène euh, se réveille dans une salle de bain. Elle a du sang partout sur elle, elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Et elle ouvre la porte, et là, en fait, elle tombe sur un, euh, un Doberman qui a été euh, décapité. Et à côté, donc, il y a du sang vraiment partout. On voit que la tête du chien, euh, qui est très, très bien faite, hein, d'ailleurs, sur le coup. Euh, C'est assez, euh, assez choquant. Et euh, un peu plus loin, on entend une, une femme hurler, et elle lève les yeux, et il euh, y a une femme au-dessus d'un berceau. Le berceau est euh, blindé de sang. Et, euh, et cette scène est absolument... Euh, elle est euh, pour le coup, c'est la première scène où je suis resté sur le sur le canapé en me disant waouh. Et euh, j'ai eu besoin d'un grand verre d'eau euh, pendant euh, pendant le, le déroulement de cette scène parce qu'elle était vraiment très intense. Mais une fois de plus, c'est pas un film qui en fait des caisses. Du coup, il n'y a pas il euh, y a pas des gerbes de sang dans tous les sens. Il y en a vraiment beaucoup, mais il est stagnant, il est euh, il est il est euh, presque propre. Tu sais, il bouge pas et, euh, et c'était vraiment euh, très prenant et c'est un moment c'est euh, c'est une scène donc violente graphiquement mais aussi c'est un moment clé du du film c'est un shift c'est le moment où euh, hélène et, et candyman entrent vraiment en action en fait leur relation euh, c'est le le tournant du film quoi c'était
1: d'accord chaud je suppose que sans plus c'est le genre de scène qui te fait poser la question de savoir si euh, si c'est enfin euh, si c'est candyman ou si c'est elle qui euh voilà alors
2: murs, ouais. oui après bon euh, c'est un film de 1994 j'ai 30 ans euh, tu tu t'arrives dans cette scène dès la dès le moment où elle ouvre les yeux tu dis ok j'ai compris où est-ce qu'il voulait aller euh, ce film mm. je, je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est c'est assez euh, voilà la, la ficelle et quoi elle est elle est concrète on la on la comprend mais euh, mais oui ça marche quand même si on a un peu d'empathie <rire>
1: Est-ce que, est que, visuellement tu l'as trouvé beau
2: ouais, ouais. Alors il y a, comme je disais, c'est un, un film, c'est assez bizarre parce qu'il est très ancré dans le réel, hein, dans le concret. Euh, c'est des personnes normales qui parlent normalement, qui bougent normalement. Mais pourtant, il euh, y a une espèce d'atmosphère un peu planante. C'est-à-dire que ben, le film il ouvre en filmant euh, de vue de dessus, en suivant des voitures sur une autoroute mais vraiment en suivant l'autoroute la, parfaitement. Je ne sais pas si vous avez vu Zodiac de, de David Fincher. Euh, à un moment, euh, il filme un taxi qui prend des virages et tout euh, sur une vue euh, du, du ciel. Et, euh, et le plan est, est vraiment parfait parce que ça bouge pas d'un millimètre. Et ben euh, c'est presque la même chose là. Et ça, à plusieurs reprises, il fait ça. Et donc, il y a, il y a une recherche de l'esthétique. Il y a des, des outils à un moment... Euh, euh, c'est pas à un moment mais c'est à plusieurs moments en fait euh, Candyman et, et Hélène, lorsqu'ils se rencontrent il il fait un genre d'hypnotisation sur elle je sais pas si ça se dit comme ça il hypnotise en gros et, et là elle a des flashs et en fait c'est très esthétique il y a des lumières rouges vives sur son visage puis bleu vives d'un coup c'est il euh, y, y a une recherche et le le l'immeuble délabré est couvert de tags euh, si bien qu'on en oublie les murs, tellement il y, y a plein de couleurs dans tous les sens, c'est vraiment assez incroyable. Y a des... Vra... Visuellement, c'est très très marqué et très très beau et très, euh, très agréable à suivre étrangement. Alors que euh, bah, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi, souvent quand je regarde les films des années 90, je me revois en enfance, en fait, euh, je, je revois les, les coupes de cheveux, les gens qui fument, les, les, les vestes en jean, les, les, des trucs qui n'existent ne, qui plus du tout aujourd'hui. Et euh, sauf les et... vestes en jean ouais c'est pas les mêmes vestes ça vest revient hein. <rire> oh,
1: ça dépend t'as la coupe mulet qui revient là aussi hein. alors, ouais, bientôt, alors ça on sera par plus, contre hein.
2: c'est illégal
0: <rire>
2: j'aurais dit euh... que
0: ça revient un jour ce truc là
2: c'est punaise j'ai envie de, faire de, 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 de partir sur autre chose là de, de... la coupe mulet vous, vous me faites penser à des, des, des gens que je connais et donc, euh, oui, visuellement, il est, il est vraiment très, très beau. Il y a une recherche. Et alors, euh, je ne sais pas si visuellement, euh, tu entends aussi la musique
1: <rire> ah, euh, bah, Tu peux nous parler de la musique aussi si tu veux. Elle est, elle
2: est, euh, elle est, elle est, elle est magnifique. C'est vraiment euh, une musique euh, superbe. Il y a... Euh, il y a euh, tu sais souvent dans les slashers c'est des coups de violon de violon
1: euh, euh, ben
2: bah, c'est hérité de psychose quoi et stressante et là et là en fait pas du tout c'est du romantisme c'est ça ressemble plutôt à du de la musique de, de Dracula ou de trucs comme ça des, très euh, très douce euh, très contemplative et, euh, et en fait j'ai regardé le film hier et toute la nuit euh, je l'ai eu dans ma tête parce que je suis resté éveillé très tard et aujourd'hui, je me la suis remise en tête, en fait. Et là, je l'ai perdue. Mais, euh, mais c'est une musique très, 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 très belle, très agréable, très douce. Et y a, en fait, parce qu'il y a une forme de romantisme, il y a une, une relation un peu, un peu euh, amour, euh, amouraine qui se développe entre les deux personnages, entre Hélène et, et Candyman. Et, et c'est très beau, quoi. Je, je mets au défi quiconque de, de ne pas trouver cette musique belle. Voilà.
1: Ok. Est-ce que tu as des choses à dire autour de la création de l'œuvre
2: Alors euh, euh, non, parce que en fait j'ai écouté euh, un podcast aujourd'hui qui, est, qui est du, du cinéma est mort. Le cinéma est mort a fait une émission entière consacrée au film et il, il parle pas mal de, de, de choses autour du film et c'était très 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 intéressant. Et j'ai vu aussi, je l'ai pas, non, pardon. Et j'ai vu qu'il existait aussi. Une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Rattle Rock, euh, qui a qui a fait une vidéo consacrée à Candyman. Et alors j'ai pas vu la vidéo, mais euh, je pense qu'autour de, de la création de l'œuvre, il faudrait mieux aller écouter ces deux personnes, euh, enfin ces deux personnes, ce podcast et ce, ce, ce youtuber, parce que ils seront sûrement beaucoup plus documentés que moi, et, et, euh, et voilà. C'était c'était cool. <rire> okay. donc je, je fais pas euh... pour des amis désolé, <rire> enfin c'est pas des amis je les connais pas <rire>
1: <rire> pardon euh, est-ce que tu as autre chose à ajouter
2: oui, alors euh, déjà il y a un truc assez, assez cool qui s'est passé c'est que bah, très souvent en fait quand il y a un film qui me marque euh, comme ça je le partage sur Twitter et, euh, et j'ai mis euh, l'ouverture le, 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 du Blu-ray, euh, le, le menu, euh, vous savez, le menu d'attente du, du film. Euh, il a une très jolie animation, en fait, c'est l'image du film, euh, l'image le, le, de la de l'affiche du film, l'œil avec l'abeille la, la, sur, posée sur l'œil. Et euh, par-dessus, en fait, quelqu'un a mis des espèces de flammes qui, dou qui bougent tout doucement, tout doucement. Et, euh, et des petits carrés de lumière euh, qui, qui font penser pas mal à, à ce qui se passe un peu dans le film. Et euh, j'ai marqué sur Twitter que je trouvais ça magnifique. Et là, il y a la personne qui l'a créé en fait, qui s'appelle euh, Cyril Saron, Saron, pardon, Cyril Saron, euh, qui l'a créé, qui m'a envoyé un message en me remerciant. Et moi, j'avais envie de lui dire non, c'est pas à toi de me remercier, c'est moi qui te dis merci. Et donc je trouve ça cool que, enfin, je ne m'attendais pas à, ce que, à, à recevoir ce message. Donc euh, voilà, bonjour à lui et bravo à lui pour ce boulot. C'était c'est magnifique et je suis resté hier, en fait, avant de lancer le film, je suis resté quelques minutes à écouter cette musique et à regarder cette animation. C'est ridicule est ce que je suis en train de dire, désolé, mais je pense que d'autres personnes le font. Euh, rester devant le menu euh, qui, qui bouge euh, comme ça, il euh, y avait un petit côté hypnotique. Voilà, et ça te colle bien avec le thème du film. Et il y a euh, un autre truc en ce moment depuis, euh, depuis euh, 3-4 ans. Euh, j'ai l'impression que dans le cinéma, quand on parle de racisme et de films d'horreur, il y a le nom de Jordan Peele qui revient. Euh, Jordan Peele, c'est le réalisateur de Get Out et de Us. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a, il a aussi produit Antebellum. Et en fait, euh, ben, j'ai appris qu'il avait produit euh, un remake qui aurait dû sortir cette année, en 2020, de, un remake de Candyman. J'ai regardé la bande-annonce et le film a l'air vraiment, vraiment excellent. Et à nouveau, on retrouve les thèmes il y a de Tony Jordan Peele. dedans aussi, non Et alors, j'ai vu qu'il y avait marqué Tony Todd. Enfin, euh, alors, il, il, il n'apparaît pas ouais. dans la bande annonce, mais il est dans sa euh, filmographie. Ouais. Et mais, euh, mais Jordan Peele, les quatre films, les, les trois films Get Out, Us et Antebellum, il a menti sur les bandes annonces. Donc, vous pouvez les regarder déjà, même si vous avez peur d'être euh, divulgaché vous ne serez pas divulgaché Donc, euh, vous pouvez regarder ça. C'est, euh, il, il mentira dessus, donc euh, il n'y aura pas de problème. Et Tony Todd n'apparaît pas sur la bande-annonce, mmh. mais bon, voilà. Si, ouais. si... Il a oh, ai fait aussi
1: euh, Black Tantsman, Jordan Peele. C'est lui qui l'a fait Il est, est producteur.
2: Est... Ah, voilà, il est producteur parce que c'est. Euh... Ah, j'ai perdu son nom. Mais bref, voilà, c'est des thèmes euh, qui, qui lui sont chers. C'est réalisé je par je Spike Lee. Trouve, hein, Spike Lee, ça. mais oui, je suis bête. Voilà. Et. Euh, et Jordan Peele, c'est une personne à suivre. J'adore euh, ses productions et j'adore ses réalisations. Donc, j'ai très hâte que Candyman, le remake, sorte pour forcer le voir au cinéma. Et le film est réalisé par une femme dont je n'ai pas noté le nom. <rire> voilà. Vous êtes désolé. Ça donne
0: envie, quand même.
2: C'est très chouette. Il y a, y a plein de... de choses dont, dont... j'ai peur, en fait, de trop en dire. Mais c'est vraiment un film très complet. En fait, si vous voulez, c'est un film. Euh, euh, quand j'étais petit, on louait souvent des, des cassettes euh, dans, dans les vidéoclubs clubs, et euh, dans la zone horreur, je, je m'en approchais pas trop, mais je regardais de loin. Il y avait cette jaquette avec l'œil et l'abeille posée sur l'œil qui, qui ressortait. Et donc depuis toujours, je me dis, ce film, ce film, il est particulier, quoi. Et, euh, et en fait, j'ai entendu, euh, j'ai vu, il y a, y a une vidéo de, de Karim Debache, euh, Chroma. Dans lequel il fait une courte référence, en fait, il dit à un personnage euh, qui, qui dit euh, trois ou quatre fois euh, un nom d'affilée. Il lui dit, arrête, tu n'es pas Candyman. Et là, il y a le, le, le Candyman qui, est, qui apparaît, donc uh, Tony Todd en, en tenue. Et, euh, et c'est, enfin, rien que cette image, en fait, elle prouve que ce n'est pas un film d'horreur euh, comme tous les autres. Je, je sais pas si je suis clair. C est, c est... Enfin, il est, il est très particulier et vraiment très, très, très cool ce film. Voilà.
1: <rire> euh, je voulais juste rajouter que j'avais retrouvé le nom de la réalisatrice du film de Candyman de cette mmh. année et c'était Nia D'Acosta
2: mmh. désolé Cool. Voilà. Voilà. mais regardez la bande annonce parce que le, le film a l'air hein, très intéressant
1: ok euh, est-ce que tu as une petite conclusion euh...
2: Candyman 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 Candyman. <rire> non je ne le dirai pas Candyman je l'ai <rire> dit ah non, Sinon non, non, tu, peux
1: tu peux chanter Moi bon, à chaque fois que je pense à, à, au, à Candyman J'ai la chanson euh, De Charlie et la chocolaterie Qui me vient en tête C'est super relou
2: Pourquoi la chanson de Charlie
1: et la chocolaterie bah Parce qu'en fait je l'ai entendue Dans un épisode de Malcolm euh... Ah oui et euh, et du coup à chaque fois que je pense à Candyman, j'entends Candyman. Doo, 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 <rire> et voilà. Et pourtant j'ai vu le, je me souviens que j'ai vu le film il y a très longtemps et je l'avais, ça, ça m'avait, je, je m'en souviens plus trop. J'avais été pas mal impressionné par Tony Todd, mais bon, enfin Tony Todd est impressionnant, donc euh, voilà.
2: Ouais, il, il dégage un charisme incroyable.
1: Et euh, du coup ça m'a donné envie de le revoir.
2: Et un autre truc c'est que. Pour un film d'horreur, un slasher, il, euh, la quasi-totalité du film se passe deux jours. Il y a plein de scènes. La première rencontre entre, euh, entre le Candyman et Hélène, ça se passe dans un parking aérien en pleine journée. Euh, il y a un moment où euh, il y a une, une scène de meurtre dans un bureau. Euh, il y a euh, trois ou quatre fenêtres, pleine, pleine lumière, on voit les choses concrètement. Et, et malgré ça, alors le, le film fait pas peur, mais il euh, y a une angoisse. Enfin, il fait pas peur parce que, ben bah, une fois de plus, c'est un film de 94. Si, si vous avez, euh, euh, si vous êtes pas habitué aux des films d'horreur, peut-être que vous allez euh, vous allez avoir peur. Mais voilà, c'est pas c'est pas non plus un film qui va vous faire euh, envie de dormir la lumière allumée. Parce que ben bah, de toute façon ça vous sauvera pas puisque le Candyman il s'en fout de la lumière. <rire> voilà. Mais euh, euh, voilà, c'est 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 un film très particulier je trouve. Euh, c'est voilà. Désolé, je, je dis beaucoup voilà, mais euh, oh, ouais, j'essaie je, d'appuyer à quel point ce film m'a marqué en fait.
1: Eh ben, merci pour euh, ton... Enfin, je sais pas. Merci, voilà. Ouais. <rire> voilà. Avec grand plaisir. Allez, mon, eh ben,
0: euh, hein, Voilà. <rire> bah, C'est ton tour, Pauline. Euh, de quoi tu vas nous parler
1: alors, moi, je vais vous parler de la série euh, Lupin, qui est sortie, euh, genre, il euh, y a euh, début janvier, euh, avec Omar Sy.
2: Ah, c'est cool. Enfin, euh, que, que tu parles de, de la série, pardon. Je, je m'y attendais pas.
0: <rire> Est-ce que, est que tu peux me, nous dire un peu de, de quoi ça parle
1: pour résumer, c'est l'histoire euh, d'un cambriole, euh, cambrioleur qui s'inspire euh, d'Arsène Lupin. Parce que quand il était petit, son papa lui a donné un livre euh, qui raconte les histoires d'Arsène Lupin. Et il a été fasciné par, euh, par, le, par le personnage. Et, euh, et euh, alors, euh, comment dire, euh, comment je vais résumer ça rapidement C'est euh, un personnage euh, dont le père a été accusé à tort d'un vol qui, grosso modo, c'est arrivé quand il était petit. Et son père euh, s'est suicidé en prison. Et du coup, Hassan Diop, euh, le personnage principal, euh, veut euh, venger son père et surtout rétablir la vérité parce que qu'il euh, finit par découvrir qu'il n'était pas coupable de ce vol. Quand l'objet que son père a volé, euh, un collier de diamants, réapparaît, il décide de le voler. Enfin, après, on comprend que le, le, comment dire, le, le personnage... Le cambriolage, c'est quand même un peu son. Enfin, il ne se découvre pas un talent pour ça. Je pense que c'était enfin, déjà un truc qu'il qu pratiquait avant. Mais l'histoire commence là-dessus. Et euh, du coup, il... ses cas s'inspirent euh, de... des vols célèbres euh, racontés euh, dans le, les, les histoires d'Arsène Lupin.
0: D'accord. Et alors, tu as aimé
1: euh, Oui. Alors, euh, oui, éton étonnamment. Non, pas étonnamment, mais euh, je suis jamais très très friand de des films et des séries françaises. Et euh, et ben celle-là, je me suis, elle est très courte, il y a 5 cinq, euh, cinq épisodes. Et enfin, euh, je, je me suis bien laissé prendre par euh, par l'intrigue et tout. Enfin, euh, j'avais très hâte de regarder les, les épisodes suivants. Et euh, j'ai très hâte de voir la suite parce que du coup, ça finit un peu sur un petit cliffhanger et euh, c'est un peu relou. Enfin, voilà. C'est un peu relou parce que du coup, il faut qu'on attende pour voir la suite. Mais euh, mmh. du coup, la, la série nous tient bien en haleine. Il y
2: a du Il y a quoi <rire> je, je, je trouve très peu de, de mauvaises critiques de la série. Je ne l'ai pas regardée. Ah, euh, oui. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de la regarder un jour. Mais il y, y a beaucoup de monde qui la regarde et beaucoup de monde qui en dit du bien.
1: Oui, euh... il y, y, y a beaucoup d'émulation autour de, autour de la série. Après... Mmh. Euh, Ouais, enfin, moi, j'en trouverais, je trouverais quand même de quelques petits défauts, mais qui ne sont pas... Euh, ça, ça, ça dépend. Ça dépend comment tu, comment tu veux la regarder.
0: d'accord bah, Tu veux nous, nous en parler un peu plus des défauts
1: bah, En fait, le principal, le principal défaut... Après, je trouve que c'est un défaut qui n'en est pas forcément. Euh, je trouve que si tu suspends ton incrédulité et que tu acceptes les trucs euh, un peu pas très probables dans le film, tu te laisses prendre et... Euh, Enfin, t'es dedans et c'est très bien. Par contre, si des fois tu fais un peu attention, à, on va dire à la crédibilité de certains trucs, ça, ça peut te gâcher la série et puis du coup, tu vas pas. Enfin, toi, je veux dire, ça va te. Mm. Si tu te concentres sur deux trois trucs qui sont pas très crédibles, ça va. Enfin, tu vas dire c'est n'importe quoi et, et euh, je pense que ça peut. Enfin, ça, ça peut te gâcher euh, le visionnage de la série.
2: Ah, c'est ouais. compliqué. J'ai l'impression que les films sur les sur les voleurs et les, ouais. les trucs comme ça, c'est tout le temps. Il y a toujours ce moment où tu bah, dis, eh, sur, mais c'est presque en, de la magie ouais, là. Pas surtout
1: normal. en plus quand tu ben, là le truc à la Arsène Lupin où tu fais des des casses toujours impressionnants. Euh, il a toujours euh, trois coups d'avance. Enfin, euh, c'est euh, vrai que quand tu enfin quand tu te mets dedans, tu vois pas. Tu dis ouais, c'est génial. Enfin tu tu dis waouh, ouais, c'est génial. Euh, mm. C'est voilà, on n'a pas vu, il est fort et tout. Soit, des fois, si tu Moi, titi... il bon, y a des trucs qui m'ont fait tiquer, mais en fait, après, quand j'ai re à la série euh, après, euh, ou en la racontant à, à des gens, où je me suis dit, oui, non, en fait, ça, c'est pas... Mais du coup, ça ne m'a pas gâché le visionnage, parce que ben, j'y ai pensé euh, une fois que j'avais terminé. Donc, j'ai quand même apprécié la, à la, appré apprécié la série en la regardant. J'ai quand même envie de savoir la suite, mais c'est vrai que des fois, il y, y, y a quelques petits trucs où tu te dis, bon... Euh, le, le coup où il y a un moment, il enlève un commissaire pour avoir des infos sur le, sur le cambriolage dont a été accusé son père. Et en fait, tout le truc, c'est que les gens cherchent le commissaire. Et tout le, tout le truc repose sur le fait que ben, le commissaire n'a pas bougé du commissariat. Est, il, est, il est dans des sous-sols, euh, c'est là où il l'a interrogé, en fait. Euh, euh, sauf qu'il y, y a toute une installation avec des caméras et tout dans des sous-sols. Et où, où je trouve. Fin, C est, c est, je me dis, ça ne peut pas être euh, le, le commissariat un peu huppé euh, dans les quartiers huppés de, la, de Paris euh, qui sont montrés. Enfin, voilà. Quand tu réfléchis à ça, tu te dis, oui, c'est quand même pas très... Euh, c'est voilà, assez peu probable qu'il qu y, enfin, qu qu y ait eu une installation comme ça et qu'il ait eu le temps de tout installer et tout nettoyer au moment où les gens arrivaient pour le, pour le retrouver.
0: Ah oui. euh, Est-ce qu'il y a un passage en, en particulier dont tu veux nous parler, à part celui-là Oui
1: l'attaque la, 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 du drone à la base il y, y a des trucs sur la technologie qui m'ont assez fait rire sur euh, dans la série et il euh, y a un moment donc euh, Hassan Diop je crois qu'il prend en photo des documents sur le bureau euh, du, du, du on va dire du, du méchant enfin du méchant riche qui a mis son père en prison euh, parce que voilà c'est un méchant riche <rire> Un méchant riche qui en plus euh, euh, en, embauchait un, a embauché un, un chauffeur euh, noir et qui le traite pas forcément très très bien. Enfin, voilà, tu, tu sens un peu le sous-texte, le sous-fond euh, enfin, sous raciste du, du mec qui, enfin, qui profite un peu de, de, son, de son employé racisé qui se fera forcément accuser euh, si le, le propriétaire dit que c'est lui. Euh, donc à un moment, il, euh, il doit s'infiltrer chez lui pour prendre en, en photo des documents qu'il y a sur son bureau. Et en fait, il, 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 il pilote un drone. Sauf que, ben, tu sais, le dro les drones, ça fait du bruit. Donc, ça fait, ça fait une espèce de... Tout le long de la scène où tu vois le drone qui fait... C est, c est, enfin, c'est super bruyant. Et euh, le, le propriétaire, du coup, est réveillé par ses gardes de sécurité qui disent, ouais, il y a un intrus, on vous emmène dans la panic room. Donc c'est en mode, pouf, pouf, paniqué, il les emmène. Enfin, ils l'emmènent dans la panic room, parce que bah, voilà, c'est un riche qui a une panic room. <rire> et, euh, et après, et ben, du coup, ils vont chasser l'intrus. Et du coup, ils font une chasse au drone, où ils bal balancent des coussins dessus pour essayer de le taper. <rire> et à un moment, ils balancent un vase où tu te dis que le vase doit valoir sûrement deux ou trois fois son salaire annuel pour essayer de choper le drone. Et bon, ils finissent par le, par le faire tomber. Mais bon, euh, Hassan Diop a réussi à prendre en photo ce qu'il voulait. Euh, donc, il a eu... donc, en gros, il s'en fout. Et ils reviennent avec le drone euh, vers euh, le propriétaire. Et puis le propriétaire mais où est l'intrus Nous l'avons attrapé. Et puis il dit, c'est ça. Et il fait, c'était euh, un gros blanc. L'autre, il dit, c'était ça l'intrus. <rire> et et, et alors voilà, c'est vrai, c'est la seule scène. Cette scène-là m'a vraiment euh, sorti du... <rire> Ça m'a sorti de l'épisode. J'ai pas pu la, la prendre sérieusement parce que j'étais euh, beaucoup trop morte de rire sur, euh, sur le elle, drone. Elle, et, euh... elle
2: est filmée euh, sérieusement ou c'est. Euh, euh, non, c'est. Non,
1: non, non, c'est très, 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 très sérieusement. Ah, mais ça <rire> c et, euh, et, et moi, enfin, après, bon, il y a la façon dont je le raconte aussi qui doit. Dire qu ah bah, vous... tel
0: que tu le racontes, ça fait très text en fait. Ah euh, oui, oui. Mais non, non, ouais.
1: non franchement, -franc euh, moi ça, le, le, le lancer de coussin et le lancer de vase pour essayer de, de faire tomber le drone, ça m'a <rire> 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 enfin, Déjà quand tu vois le drone qui arrive dans la dans la tête, dans l'appartement euh, super, enfin la, le, la maison, l'appartement, je sais plus c'est quoi, c'est un hôtel particulier. Truc, tu sens que c'est des, 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 des beaux appartements de Paris, quoi, des trucs. Et tu vois le drone qui fait <rire> avec un bruit super fort. C'était voilà, c'est cela. Là, pour le coup, cette scène-là, ça m'a. Je me suis dit, en ont fait un petit peu trop avec la, avec la technologie. Il y a un moment aussi où il y a un équivalent de, de Siri ou d'Alexa dans le dans la, dans, de qui sert d'objet de domotique. Enfin, c'est un, un espèce de truc un peu lumineux. Et du coup, on s'est dit ah oui, ils n'ont pas voulu faire, euh, ils ont pas voulu mettre le, ils ont l'objet assez gros. D'ailleurs, je ne pense pas que les, les, euh, les unités de domotique euh, de genre Google, Google Home ou les machins comme ça soient aussi gros et aussi visibles.
2: Mmh. Il, y a, il y a plusieurs tailles. Euh...
1: Ouais. Enfin, et, euh, et je ne sais plus, ils lui ont donné un, un autre prénom. Tu te dis bah voilà, ils n'ont pas voulu parler, ils ont pas voulu parler d'Alexa de, de, ou de Siri, mais ils ont, ils ont quand même trouvé leur truc. Euh...
0: Est-ce qu'ils lui ont mis un prénom, genre français, bourgeois Non, blanc, Paris, je sais Chantal. Plus.
1: Oh, non. <rire> <rire> non, pas un truc comme ça.
0: Ok, bon. Trêve de plaisanterie. Est-ce que c'est... Ou pas Mais euh, est-ce que c'est joli Est-ce que c'est bon
1: Visuellement euh, Oui, euh, ça va. Euh...
0: C'est mis en scène
1: euh, Un petit peu. Tu vois qu'ils ont un peu fait l'effort euh, de la mise en scène euh, je trouve que la photographie aurait pu être mieux. Euh, bah alors je ne saurais pas trop dire comment, parce que c'est vraiment sur du ressenti. Euh... Voilà. En termes de comment euh, de jeu, euh... j'ai été moins choquée que d'habitude sur le jeu des acteurs. Mais il y a quand même un, toujours un petit, euh... comment dire un petit déséquilibre entre.. Euh les euh, les acteurs principaux euh, et les autres euh, où tu vois que ben c'est pas les acteurs qui jouent mal c'est je pense que ils ont peut-être porté moins d'attention à la façon dont ils écrivent leurs dialogues et tout et du coup des fois ça peut paraître un peu un peu pas pas juste ou un peu à côté mm. et euh, ouais je pense pas que ça soit la faute je pense soit soit c'est un problème de direction soit c'est peut-être un problème d'écriture de dialogue ou des fois c'est pas forcément très bien équilibré toi je veux dire il joue bien et tout, et, mais des fois, il y a, il y a des flics, c'est un peu moyen. Il y a une scène, parce que forcément, comme il s'inspire de d'Arsène Lupin, bah forcément, il y a un flic fan d'Arsène Lupin dans l'équipe qui enquête sur le cambriolage, qui a déjà tout un tout un pan de son mur de bureau qui est recouvert d'affiches d'Arsène Lupin. <rire> Et euh, ça j'ai trouvé que c'était amené de manière un peu trop euh, grosse et, et euh, dès le premier cambriolage euh, il, il, il fait tout de suite le rapprochement il euh, y, y a aussi le truc des post-it parce que Hassan euh, Diop quand il fait ses cambriolages et qu'il prend des faux noms il fait des anagrammes d'Arsène Lupin et, euh, ah, et, et, et le mec pour réussir à les deviner au début <rire> il, il, il en trouve un et pour trouver le... quand il voit le deuxième nom, il, il, au lieu d'écrire et puis d'essayer de remettre les lettres dans l'ordre, il écrit chaque lettre sur un post-it pour ensuite euh, déplacer les post-it. Et j'ai dit, mais, tu t'emmerdes et tu gâches des post-it. <rire> il,
2: il se prend la tête pour...
1: <rire> non, mais c'est ça. C est, c est... En plus, c'était assez facile à... Enfin, on voyait très vite où il voulait en venir. Et c'était assez facile à, à, comment dire, à, à deviner pour, pour celui-là. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un... Décalage, ils l'ont fait euh, trop tôt, trop passionné par ça, euh, à trop vouloir en parler, à trop insister, et surtout avec ses collègues qui le prennent trop. Il y a un moment, ils disent Oh, mais c'est pas Harry Potter. Enfin, bref, ça, ça fait un peu à côté de la plaque, quoi. C'est voilà, c'était ça, ce niveau-là, c'était mal écrit. Parce qu'en plus, ça aurait été un. Enfin, je pense que si ça avait été un peu mieux fait, ça aurait, ça aurait pu être bien d'avoir un, un des flics qui pense à, à Arsène Lupin et euh, qui commence un peu à. À deviner euh, on va dire, les, euh, les mouvements d'Assan de, de Diop, mais euh, voilà, là c'était vraiment un peu, enfin, je trouve que amené un peu trop, d'une façon un peu trop grossière.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu avais une raison particulière de parler de cette série euh...
1: Je sais plus. <rire> je crois que c'est parce que je l'ai fini il y a pas longtemps que... et puis euh, j'ai plutôt bien aimé. Ai, euh... C'est c'est pour ça. Oui, non bah après euh, c'était voilà, c'était la série que j'ai. Comme il n'y a que 5 épisodes, je l'ai regardé assez vite. Et euh, par contre, euh, un des effets de la série que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est qu'il y a plein euh, de collégiens et lycéens qui euh, lisent euh, les romans d'Arsène Lupin.
2: Oui, j'ai vu le, le compte Twitter de Popo qui est oui. un prof de français. Euh, Popey. pardon. Et qui, qui, a, qui en a témoigné. Il disait. Euh, ouais. Parce que, évidemment, la, la, la série a fait soulever tout un, tout un pan de la fachosphère. Euh, comme quoi, Lupin ah, oui. est blanc. Alors, <rire> ils n'ont pas vu la série. Et, Mais alors, ça,
1: franchement, dans, déjà, Omar Sy ne joue pas Arsène Lupin. Et même s'il avait joué Arsène Lupin, bah, en fait, Arsène Lupin, c'est un personnage de fiction. Euh, S'ils oui. avaient voulu. Joué...
2: Et puis dans la passion du Christ, le Christ il est blanc. Mmh.
1: Voilà. Hein ça ça c'est le qui parle hein. voilà, <rire> voilà, voilà, voilà. Euh, oui, non, c'est vrai que le, le film, c'était un peu, euh, un, enfin, le film, le, le, la série, il y a eu un petit peu, oui, il y a eu un peu de critique là-dessus, euh, enfin, comme d'hab quoi. Mais, euh, mais ouais, non, surtout, euh, visiblement, euh, là, en début 2021, euh, il y a eu un gros boom de, de vente de, de livres de Maurice Leblanc qui est l'auteur euh, des Aventures d'Arsène Lupin. Et euh, du coup, bah, moi, je trouve ça cool, parce que bah, quand des, euh, si des médias peuvent en refaire découvrir d'autres euh, et donner envie aux gens de s'y intéresser, bah, c'est bien. Et c'est mieux que... Parce que forcément, à côté de ça, tu as eu tous les râleurs qui disaient « Ouais, moi, j'ai pas besoin de regarder la série pour les livre d'Arsène Lupin. » Tu fais « Bah oui, c'est cool, hein, mais euh, si ça peut faire découvrir euh, les livres d'autres, bah, tant mieux. » oui.
0: Tant mieux. Tant mieux. Ouais, c'est clair, c'est super positif.
1: Mm.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais dire dessus
1: mm, Non.
0: Ok, une petite conclusion dans ce cas-là
1: euh, Oui, et eh enfin euh, Lupin, une série euh, un, intéressante. Et si on suspend un peu son incrédulité, je pense qu'elle peut être très prenante euh, à regarder. Et j'ai hâte de voir la partie 2. De... Voilà. Super.
0: Alors. Thierry, <rire> de quoi est-ce que tu vas nous parler Alors Du roman Face au dragon euh, d'Isabelle Botian, paru aux éditions Silex.
2: D'accord, Face au dragon, de, de, de quoi ça parle
0: euh, Alors, euh, je vais faire un résumé un peu long, mais euh, j'ose croire que ça vaut le coup. En fait, ça parle d'une adolescente qui s'appelle Polyxène Selvin-Chevrier et qui est euh, en vacances d'été au Banc d'Arnais. Alors j'ai cherché sur internet Pourquoi parce que Bandarnay je je me suis dit c'est d'être un vrai village euh, je sais pas en plus il y a tout un passage on dirait presque du Wikipédia tu sais genre il euh, y a un château ah oui. il a été fondé à l'époque, machin et du coup je me suis dit la l'autrice a peut-être pris un vrai village en fait non c'est un village fictif bref euh, du coup cette adolescence elle est dyspraxique c'est un mot que je connaissais pas donc en fait c'est un trouble de la coordination alors pareil, j'ai cherché. C'est sur Wikipédia, c'est écrit. En gros, il enfin, y a plein de trucs expliqués, mais en gros, c'est une altération de la capacité à exécuter de manière automatique des mouvements déterminés. Ça veut dire qu'il faut contrôler volontairement et consciemment chacun de ces gestes. Et du coup, c'est super fatigant et c'est coûteux en attention. Ouais. Et tous les tous les mouvements deviennent complexes, que tu dois penser à vraiment tous les mouvements, quoi. Même même ceux de la vie courante. Euh, voilà. et sa définition colle à peu près à ce qui est, euh, ce qui est montré dans le livre euh, elle a été adoptée elle est mal à l'aise socialement elle a un esprit plutôt euh, rationnel scientifique, elle a des lunettes elle se trouve grosse alors on ne sait pas si elle est vraiment mais euh, les autres personnages principaux ils la trouvent ouais. pas grosse mais elle ne les croit pas et attribue ça à leur époque d'origine alors on comprendrait plus tard euh, cette histoire d'époque d'origine il y a euh, une nana du village qui s'appelle Marion et qui est un peu la, la mean girl, quoi, la, la nana méchante, la drago malfoy du, du truc. Euh, qui la trouve grosse, mais bon bah c'est la mean girl quoi, donc euh, on peut pas trop lui faire confiance là-dessus. Enfin bref, mmh. on sait pas. Bon, du coup elle passe ses vacances, toutes ses vacances d'été dans ce village, et là c'est euh, voilà, elle est de nouveau en vacances et euh, elle se dispute avec ton nana justement. Et pour une fois en général elle est plutôt effacée, un peu à se laisser faire euh, par pas savoir comment répliquer. C'est écrit en deux, genre quand elle se met en colère, elle se met à pleurer. Donc du coup, elle essaie de pas se mettre en colère. Enfin bref. Mmh. Sauf que là, elle se met vraiment en colère et met une baffe. C'est la première fois qu'elle se rebelle un peu quoi. Et c'est pas une petite baffe quoi. C'est la bonne grosse baffe, face qui te fait faire trois tours sur toi-même. Et euh, elle la tape tellement fort qu'elle se blesse le poignet en fait. Genre elle se le foule un peu, on sait pas trop. Bon, euh, du coup ça. Après, elle sait plus trop comment réagir et. Euh... Je vais pas rentrer dans le détail, mais bon, elle part en courant. Elle se dirige vers le, le château en ruine qu'il y a aux abords du village et la forêt qu'il a autour, et qui a poussé un peu autour d'ailleurs. Et en fait, euh, bah, sans s'en rendre compte, elle se retrouve dans un autre monde. Elle s'aperçoit que les odeurs sont pas les mêmes, la végétation est différente, tout ça. Euh, elle se fait agresser par une espèce de fauve bizarre. Euh, et elle est sauvée par un mec qui la ramène dans un, dans un campement un peu... Euh, de fortune, et elle rencontre euh, du coup euh, divers personnages donc il y a Nigel, c'est un explorateur anglais de la fin du 19 e euh, genre fils de bonne famille euh, il y a Olry, un chevalier du 14 e siècle euh, qui est venu combattre un dragon Méliane, une paysanne du 16 e siècle et Simon un juif maquisard de 1943 et euh, en gros ils apprennent qu'elle est sur une île euh, qui a une faune et une flore étrange euh, où à peu près tout est dangereux alors, euh, bon, Il y a des sables mouvants, il euh, y a des plantes euh, empoisonnées, euh, y a des, même les petits trucs mignons, ils essaient de te bouffer, quoi. Enfin, c'est une horreur. Et il accueille dans cette espèce de forteresse de fortune qu'ils qu se sont créés euh, avec euh, des palissades en bois, euh, des trucs, euh, voilà. Ça a l'air de faire un moment qu'ils sont là, et elle doit s'intégrer parmi eux et apprendre à se rendre utile et euh, tout simplement à survivre, quoi. Sachant que du coup, c'est pas évident pour elle, parce qu'elle n'est pas trop taillée pour la survie à la base. Et en fait, il y a un dragon qui arrive avant et après chaque passage ou arrivée de, de personnes sur l'île. Et Olri, donc le chevalier du XIVe siècle, qui était là pour tuer un dragon, bah il essaie de le tuer à chaque fois. Et il pense que c'est la clé pour sortir de l'île, parce qu'en fait, ils y sont coincés depuis longtemps et ils savent pas trop comment sortir, mais lui, il, il pense vraiment que c'est en tuant le dragon qu'il pourra sortir. Et euh, le truc, c'est que l'île, ça leur donne une perception un peu bizarre du temps. Euh, C'est-à-dire que... Euh, euh, comment dire Ils vont ils vont bien retenir les événements. Ils vont être capables de dire un truc qui s'est passé euh, entre eux il y a très longtemps, mais ils, sont, ils vont pas, pas vraiment savoir dire euh, il y a combien de temps. Ouais, il n'y a plus de notion et de pas temps. Forcément, hein. Et pas forcément euh, capable de dire non plus euh, si ça s'est passé avant ou après tel autre événement. Quand l'enchaînement est logique, ils le retrouvent forcément, mais... Euh, quand Il y a deux personnages, par exemple, euh, Nigel et Méline, la, la paysanne du XVIe siècle et l'explorateur anglais du XIXe. Ils ne savent pas qui est arrivé en premier, ils s'en souviennent plus. Et, euh, et en gros, il y, y a une phrase, je ne sais plus comment c'est dit, mais en gros, euh, euh, on distingue bien aujourd'hui d'hier, mais par contre, hier d'avant-hier, c'est un peu flou. quoi. Et euh, du coup, avant-hier, d'il y a 15 ans, c'est un peu flou aussi. Euh, et euh, elle a une autre euh, particularité c'est qu'elle répare leurs blessures et, et euh, atténue leur, leur souvenir de leur vie d'avant aussi, et qu'ils ont de plus en plus de mal à se rappeler ce qu'ils étaient avant d'arriver sur l'île mais bon, ils s'en rappellent quand même hein. Ulrich s'en rappelle euh, tous mais euh, ils se rappellent finalement de grandes lignes, mais le reste est un peu flou quoi et donc ça répare leurs blessures, donc euh, genre ils peuvent se faire couper un bras, ça va repousser. Enfin, je sais, je sais pas, ils sont pas coupés de membres, mais en gros ils peuvent avoir des blessures très très graves mmh. et ils vont en guérir. Par contre, a priori, s'ils meurent, ils meurent définitivement. Euh, s'ils meurent sur le coup, par exemple, bah, c est, c est, ils vont pas être ressuscités quoi. Ouais, mais capités. par contre, s'ils survivent, euh, s'il y a encore le cœur qui bat, le cerveau qui fonctionne, euh, ça va. Et qui perdent pas trop de sang, ça va, ça va se refaire quoi. Euh, ça, en fait, on, on le saura pas. Donc, on saura pas si c'est vrai ou pas, et on sait pas d'où ils tiennent cette information. C'est assez curieux, mais bon. Et euh, donc, dans, dans, le, dans le, ils ont construit leur camp au bord d'une falaise, en fait. Ce qui évite de faire tout le tour avec la palissade, hein. il ensuite de faire un drac de cercle, c'est plus simple. Et en fait, dans la falaise, il y a des trucs, il y a des grottes euh, où ils ont aménagé des abris, et il y a aussi un passage taillé dans la pierre qui monte jusqu'à une, une, une grotte bien en hauteur et dans laquelle il y a une vasque euh, un peu bizarre avec un liquide euh, qui est pas normal quoi. C'est un truc euh, ouais, ça n'a pas l'air naturel quoi. Enfin encore moins que le reste de l'île. Et, euh, et l'escalier il a l'air usé, il a l'air d'avoir été beaucoup utilisé, et euh, il se rappelle pas l'avoir taillé, il se rappelle pas trop l'avoir beaucoup utilisé ni rien. Euh, mais euh, ils en ont un peu peur, ils ont fait des tests avec, euh, à un moment donné, ça s'est mal passé et du coup ils veulent pas trop retenter. Et en fait, euh, donc, Polly, euh, c'est le raccourci de Polyxen, en fait, euh, elle est souvent appelée comme ça et elle se présente souvent comme ça. Euh, elle, elle a son côté un peu euh, curieux, euh, scientifique, euh, rationnel, elle veut l'étudier, elle veut comprendre ce que c'est, elle arrive à convaincre Nigel, l'explorateur euh, anglais, de, de collaborer avec elle pour l'étudier. Et en fait, c'est ça qui va euh, se révéler la clé pour, pour vaincre le dragon. Parce qu'en fait, Plot Twist, euh, la Vasque, c'est un appareil de communication et le dragon, c'est un robot d'entretien. Parce que l'île, c'est un genre de poche dimensionnelle qui a été conçue par un peuple extraterrestre et qui est adapté à leurs besoins à eux pour servir de refuge en cas de problème. Mmh. Et le truc, c'est qu'elle a été abandonnée depuis on sait pas trop combien de temps et il y a une brèche qui s'est formée. Et enfin euh, bref, euh, ils arrivent à utiliser le dragon pour euh, dissoudre la poche dimensionnelle et ils se retrouvent à l'époque de Polly. Et là euh, là aussi c'est un twist parce qu'en fait pendant longtemps euh, Polly et Nigel ils pensaient que c'était une euh, machine à voyager dans le temps. Et euh, en fait pas du tout. Ça, ça préserve juste les gens euh, aussi longtemps qu'il faut. Et donc du coup ils se retrouvent tous à l'époque de Polly et ensuite il y a plusieurs chapitres sur comment les personnages ils s'adaptent à cette époque-là. Parce que, bah, évidemment, ils viennent euh, tous d'époques euh, très différentes, quoi. D'accord.
2: Je, euh, pardon, je suis de, de, de Vu
0: ta description, je suppose que tu as aimé. Ah ouais, c'est <rire> à, à fond, à fond. J'ai adoré. Bah, en fait, le truc, c'est que de base, ça ressemble à de la portail euh, fantasy avec un scénario assez banal, quoi. C'est euh, bon. Il euh, y a un portail, ils se retrouve dans un autre monde. Euh, bon, c'est des histoires que j'écrivais à 12 ans, quoi. Mais euh, mais en fait, euh, le fait que ça bascule dans la science-fiction déjà à la fin, c'est génial. Mmh. Et en plus, c'est vraiment hyper bien écrit. L'écriture, elle est super fluide, elle est super prenante. Euh, les personnages, ils sont incroyables. Ils, ils... Tu sais, quand, euh, quand t'as euh, un acteur qui est très très bon euh, dans, dans l'incarnation dans d'un personnage dans un film ou une série, on dit qu'il crève l'écran, bah là je dirais que les personnages, ils crèvent la page. quoi C'est vraiment... Euh... <rire> Tu les sens, euh, du, du coup, tu quand les... pour lire. Euh... Pardon. Oui, c'est pas pratique. <rire> <rire> comme quand on crève un écran hein, pour regarder. Oui, mais... c'est vrai.
2: <rire> ok. Euh, alors, si j'ai bien retenu, tu as parlé euh, de, de, du, de ce personnage principal qui ne se sent pas bien dans sa peau. Je ne sais pas que ça fait partie des, des thèmes euh, étudiés, en particulier.
0: Oui, complètement. Ouais. Euh, bah, déjà, comment... Ça se devine un peu à mon résumé. Déjà, ça parle de harcèlement. Mm. Ça est donc dont elle est victime. Il euh, y a effectivement, sur ce personnage, y a, bah, le fait d'être introverti, d'avoir du mal à s'affirmer. Le fait, justement, comment elle va réussir à s'affirmer, ça fait partie des choses qui sont intéressantes dans, la, dans le livre. Ça parle de racisme. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, mais euh, elle est noire, en fait. Donc, elle a été adoptée euh, dans une famille blanche, mais elle est noire. Hum. Mm. Ça parle de misogynie, parce qu'évidemment, elle se retrouve avec euh, des mecs euh, du XIIe siècle, bon, euh, c'est quand même pas terrible. Ça parle d'amitié, parce qu'il.
2: Comment, euh... comment il est le chevalier du XIVe siècle,
0: par rapport à ah, ça J'en je... parlerai un peu plus tard.
2: D'accord. Quand...
0: Mais euh, à la prochaine question, j'en parle. D'accord. <rire> Euh, ça parle d'amitié, évidemment, parce qu'ils vont finir quand même tous par euh, devenir euh, très amis. Ça parle de consentement. Euh, alors Il y a une seule, une seule scène de sexe et euh, là-dessus, elle est, elle est vachement bien. Enfin non, pas seulement en fait. Dans, beaucoup dans les interactions entre les personnages, il y a toujours cette question du consentement, de voir jusqu'où on peut aller, euh, jusqu'où on peut s'arrêter. C'est très très cool là-dessus. Ça parle de superstition, parce qu'évidemment, euh, Polly... Euh, genre, euh, la dispute du début, en fait, c'est par rapport au tarot. C'est une soirée tarot, et elle n'y croit pas du tout, mais en fait, il y a une... à peu près la seule personne euh, qui la... qui la harcèle pas dans le dans le truc, euh, veut, veut l'amener dans une soirée tarot, il y a tous les autres. Et elle ne peut pas se retenir de dire que elle trouve ça idiot. Et c'est ça qui déclenche la dispute, en fait. Euh, et euh, forcément, elle, avec son esprit rationnel, elle se, con... elle se retrouve confrontée à un truc qui dépasse complètement son entendement et euh, les connaissances scientifiques actuelles. Donc elle doit se confronter à ça et c'est super intéressant. Et ça parle aussi de dépassement de soi et d'affirmation de soi où justement elle va apprendre à, à se dépasser et à, tout en, en gardant ses problèmes mais euh, à, à, mieux les, à mieux vivre avec. C'est
2: euh, euh, plutôt lecture, euh, comment on dit, euh, jeunesse pour ado.
0: Alors je sais pas si c'est la cible privilégiée, mais euh, en tout cas c'est un truc, je pense, qui vaudrait le coup de faire lire à tous les ados, en fait. Ouais, <rire> voilà,
2: c'est un peu le, le ce, que, ce que je voulais. C'était mal formulé, mais c'est un peu le, le mais euh,
0: ouais, En tant qu'adulte, c'est super, euh, c'est super jouissif parce que, bah, franchement, il y a des thèmes qui sont abordés dedans. Même nous, on a besoin de les entendre. Mais clairement, euh, je pense pour des, ouais, pour des ados, euh, ça peut être très, très formateur euh, de lire ce genre de bouquin.
2: Vaut mieux lire ça ou Harry Potter
0: Ah, vaut mieux lire ça. Euh... Bah D'ailleurs, je disais, tu vois, qu'elle a une écriture très, très fluide, etc. C'est un truc qu'on dit souvent de J.K. Rowling. Mais en fait, là, Isabelle Bautian, elle a une écriture bien meilleure que celle de J.K. Rowling. Elle est, elle est française. Et en plus, je... Elle n'est pas transphobe, ce qui est mieux. <rire> oui, oui, elle est... elle est française. La transphobie
2: de, de Rowling ne... ne transparaît pas dans son œuvre. Je <rire> pas l'impression, du moins.
1: Mais sa grossophobie si.
2: Oui. Ouais, par contre, ouais. ça, ça m'a marqué quand j'étais enfant, quand j'avais lu le bouquin, j'étais ah ben ils sont pas cool. Et dans le dans le film aussi, dans le troisième. Euh, ok. Euh, du coup, j'ai perdu mes notes. Est-ce que ah ben bah, oui, donc tu disais la, la question suivante, donc je suppose que le, le chevalier est un des personnages qui t'a marqué.
0: Oui, oui. En fait, ils m'ont enfin, les les personnages principaux, ils m'ont tous marqué parce qu'ils sont vraiment géniaux. Olry justement, contrairement à ce à quoi ça prend complètement le contre-pied de ce à quoi on s'attendait. J'imagine le mec complètement, en plus c'est un, un chevalier donc euh, du XIVe siècle, donc c'est un noble. Euh, et tu t'imaginerais à ce qu'il soit super euh, rigide, euh, très fermé, carréac euh, euh, voilà, genre euh, même limite vous êtes des bouseux, vous me parlez pas. Et en fait pas du tout. C'est genre le l'espèce de mec quasi parfait. Euh, il est super respectueux, il est super ouvert. Bon, et en plus de ça, il a les attributs traditionnels du chevalier, c'est-à-dire qu'il est héroïque, complètement héroïque. <rire> il est super balèze, il a un comportement épique tout le temps, il a le sens du sacrifice, tout ça. Mais il y a vraiment ce côté un peu ouais, complètement à contre-pied de ce qu'on penserait. C'est le... Il fait partie, d'ailleurs, des, des deux seules personnes qui ont vraiment pas de réaction euh, à l'arrivée de... Enfin, à, à Polly en fait. Parce que, ben, pour la plupart... Non, même pour tous, je crois. C'est la première fois qu'ils voient une femme noire de leur vie, en fait. Et, ah. euh, et euh, Ulri, lui, euh, pas de problème. Enfin... Euh, il, 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 il la voit, il dit « Ok, voilà, c'est tout <rire> ». Et euh, et euh, il, il, voilà. Alors, il est assez dur, mais pas par rapport à son identité, par rapport à ce qu'il a besoin qu'elle sache pour survivre. Donc, il va être chiant euh, sur les entraînements au combat parce qu'elle a besoin de savoir se battre pour rester en vie. Et oui. Mais à, de en, en dehors de ça, il va être tout le temps euh, super ouvert hein, d'esprit, super respectueux. Euh, alors, Méline, c'est un personnage, euh, donc la paysanne du XVIe siècle. Euh, c'est euh... Elle est très touchante. Euh... Alors, elle, elle incarne. Il y a, on, on voit deux aspects du, du racisme dans, dans le bouquin. Elle incarne l'aspect, euh, le racisme entre guillemets positif. C'est-à-dire qu'il n'est pas positif du tout, mais qui est euh, un peu. Euh... C'est-à-dire qu'elle elle, elle la regarde comme un oiseau exotique. Elle la suit partout. Elle demande à toucher sa peau, à toucher ses cheveux. Elle est euh, super intriguée et du coup, elle est un peu envahissante avec ça. Polly se montre compréhensif parce qu'elle sait qu'elle vient d'une époque, en plus c'est la paysannerie, donc elle a même pas eu l'occasion de voyager de sa vie. Donc euh... Mais bon, euh, ça la fait chier quand même, quoi. ça lui rappelle un peu tout ce qu'elle a vécu euh, dans sa vie euh, avant d'arriver sur l'île. Euh, la seule différence, que Méline elle a des excuses alors que les autres n'en ont pas. Du il y a ce côté-là. Et après, bon, elle apprend à la connaître et puis elle, elle se calme un peu. Quoi. Et après, bon, c'est un personnage qui est intéressant parce qu'en fait, elle était. Euh... Très libertine pour son époque, c'est-à-dire qu'elle aimait bien coucher avec des mecs euh, comme ça, euh, hors mariage, euh, hors de tout cadre. Euh, et en fait, elle a pas rentré dans le détail, mais elle a subi des trucs, elle a subi des trucs assez horribles à cause de ça. Et euh, elle a été accusée de sorcellerie, on a essayé de la noyer. elle a été chassée. Fin, elle a dû fuir son village parce que même sa famille l'a renié. une horreur. Euh, et d'ailleurs, euh, du coup, euh, c'est la seule personne qui veut pas repartir de l'île, en fait. Parce que malgré tous ces dangers, c'est moins dangereux pour elle de vivre dans ce monde où il y a tout qui veut te bouffer euh, que euh, de revenir à son époque. Parce qu'évidemment, au départ, ils pensent que qu'en tuant le dragon, ça les ramènera à leurs époques. Donc elle est, elle est vachement touchante là-dessus. Euh, et elle est assez intéressante pour ce côté-là. Et elle est super balèze. Elle est presque au même niveau colerie dans la badassitude. quoi. D'accord. Et euh, du coup, voilà, elle se, elle se, c'est vraiment une, une héroïne incroyable quand elle est au combat. Euh, Nigel, euh, Nigel, le sac à merde réactionnaire, raciste et misogyne, complètement insupportable. Il est touchant parce qu'à un, un moment donné, il réalise ce qu'il est et il essaie de se soigner. Mmh. J'y reviendrai après euh, euh, bah dans la question d'après. Je <rire> vais faire ça à chaque fois. Euh, et, euh, et du coup, c'est intéressant de voir un peu la, la déconversion en fait euh, du personnage, mais aussi de voir que en fait, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, c'est un, vraiment une ordure au début. Euh, voilà, tu le détestes, mais euh, en même temps. Il est pas euh, parce qu'il y, y, y a un souci qui a souvent euh, quand on on va dire les, les libéraux les gens peu politisés ils, voient, ils ont souvent une espèce d'image épouvantail du raciste euh, où ça va être le mec euh, avec des croix gammées sur le front euh, le crâne rasé euh, voilà ils existent mais euh, le, le gros problème du racisme il vient pas juste de ces gens-là en fait c'est plus le côté euh, ancré dans la société le côté un peu ordinaire euh, qui va voilà et, euh, et Nigel il, il incarne un peu ça parce qu'en fait c'est vraiment lié à son époque et à sa famille enfin, je veux dire, il, est, il est né en pleine Angleterre colonialiste euh, et s'il n'est pas allé euh, faire un safari en Afrique c'est parce qu'il était trop heureux et qu'il a préféré aller, faire, aller explorer euh, le sud de la France <rire> je ne sais pas ouais. <rire> Mais euh, donc il fait vraiment le produit de son époque et euh, comme euh, la plupart de enfin voilà et, et, et ça joue avec ça. Et puis, euh, malgré qu'elle le déteste, elle arrive à voir euh, qu'il a certains côtés euh, plaisants. Euh, le fait qu'il c'est un artiste. Euh, il est, euh, il est, euh, il est beau. Ils sont tous beaux. De toute façon, tous les personnages. Sont les... <rire> euh, mais euh, et d'ailleurs, ça l'énerve. Tu vois, elle dit si c'était pas autant un enfoiré, euh, il, il serait vraiment beau, quoi. Mais enfin euh, ouais. euh, bon, voilà. Je reviendrai. Et il y a Simon, c'est lui qui euh, l'accueille, qui, qui la sauve du fauve. Et c'est vraiment un peu le, la personne bienveillante, euh, ultra bienveillante. C'est vraiment un soutien. Il, il a un rôle de. Comment on dirait Ouais, il a un rôle de soutien. C'est vraiment. Euh, il est charmant, il est charmeur, euh, il est respectueux. Euh, son défaut principal, c'est qu'il parle très peu de lui. Il est super secret, mais en fait, on apprend parce qu'en fait, il a des gros regrets par rapport à son vécu. Euh, en fait, et il, il a un mange des un... enfants. Il arrive pas à se... Non, non, c'est vraiment, vraiment un héros de la résistance, hein, sauf qu'il bah, a eu des moments de faiblesse euh, où il n'a pas pu être aussi euh, héroïque que ce qu'il aurait voulu être. Et en fait, il considère ça comme une faute impardonnable, comme une trahison. Euh, alors qu'en fait, pas vraiment, mais voilà, il est un peu euh, perclu de regrets. Et donc, euh, du coup, il est aussi très touchant par rapport à ça. Et vraiment, euh, c'est un peu le, le pilier sur lequel va pouvoir s'appuyer Polly pour évoluer et dont elle va pouvoir après se détacher. Et j'aime beaucoup ce rôle euh, masculin qui est très, euh, c'est pas un, c'est pas comme Olri où c'est genre le héros qui est super balèze. Non lui c'est vraiment le le rôle de soutien quoi. Ça va être le soutien moral. Euh, il va il va il va il va avoir un rôle de, de support émotionnel. Voilà, je cherchais le mot. C'est lui qui va gérer un peu la charge émotionnelle. Euh, lié à, la... à tout le monde il va faire un peu le liant dans le groupe et il va aussi euh, faire le liant entre Polly et le... et le reste du groupe et, euh, et je fait. trouve ça assez, assez positif comme
2: rôle plutôt... il vaut mieux du moins que le personnage soit positif pour, pour bien <rire> assumer ses
0: <ce> rôles <rire> et, que... euh, et du coup il bah, y a évidemment Polly euh, qui, qui est... elle est vraiment géniale cette héroïne euh... Elle, il y a beaucoup, elle a, déjà, elle a beaucoup de caractéristiques, hein, comme j'en ai parlé plus haut. C'est pas juste, tu vois, c'est pas juste l'ado mal dans sa peau. Elle est beaucoup, beaucoup plus que ça. Il y a son côté euh, rationnel, scientifique. Euh, il y a, il y a son côté, euh, le fait que vois, mal dans sa peau, ça reste flou, alors que là, c'est super détaillé. Et on sait pourquoi et comment elle euh, est mal dans sa peau, euh, que son, le rapport que la, que la société entretient envers elle. Que ça soit envers euh, sa couleur de peau, sa maladie, parce que personne ne sait ce que c'est. Ils disent ils disent tous, ouais, t'es juste maladroite, alors que c'est pas pareil. Et ouais, son, son, son rapport au monde est très, euh, très développé. C'est vraiment un personnage très cool. Et la manière dont elle évolue est super positive. Et c'est euh, comment dire, ça, euh, ça fait du bien au moral, en fait, de l'avoir évolué. Ouais. Euh, tu, tu, juste, euh,
2: l'autrice est française, non? Oui, oui, oui. Ouais, je, je sais plus Je savais posé la question, mais je sais plus si tu répondu. Et, euh, ok. Euh, Est-ce qu'il y, y a un passage en particulier qui t'a marqué
0: euh, Oui, alors, en fait, je vais les lire. Il y en a trois. Ouais. Euh, le temps de retrouver la page. Tu pas mis un marque ta page J'ai noté, noté les pages, mais il euh, faut juste que... Ah, ben voilà, c'est bon. Et c'est où dans la page Voilà, donc, en fait, en gros, ça se passe... Euh pas longtemps avant qu'ils tentent une, une opération pour réussir à sortir de l'île en fait. Et euh, ils ont un peu fêté ça parce qu'ils se disent c'était peut-être nos derniers jours sur l'île euh, et du coup, ils sont un <rire> peu bourrés. Et donc il y a eu une dispute dont je vais pas parler de ce qu'il y a avant, mais euh, la dispute se finit un peu euh, là-dessus. Et euh, alors c'est parti. Polixen Selvin-Chevrier pour la première fois en presque 18 ans d'existence confronta à chaud une personne dont le comportement l'exaspérait avec calme et franchise, et s'enfondre en larmes. « Je suis contente que tu ne sois plus agressif envers moi, » dit-elle. « Je suis contente, mais c'est normal. Je ne vais pas te filer une médaille parce que tu te comportes enfin comme un être humain civilisé. Et sérieusement, tu, tu as juste changé le jour où je t'ai aidé à faire valoir ton point de vue. Et encore, à la vasque, tu étais dégoûté à l'idée de me laisser recevoir tes pensées. Pas effrayé, dégoûté. Tu réalises ce que ça fait tu as dit qu'on était pareils tous les deux, parce qu'on est rationnel, scientifique. Mais c'est pas le cas. Moi je n'ai pas attendu que tu me serves à quelque chose pour te respecter. Si j'avais eu le malheur d'être nul en science, en plus d'être dyspraxique, tu me considérerais encore comme une moins que rien. Il faut être un vrai salaud pour demander aux gens de mériter un traitement décent. Ok, du coup ah, on exemple. se doute de d'à qui elle, elle s'adresse. <rire> voilà, exactement, oui. Voilà, elle s'adresse à Nigel, forcément. Et en fait, euh, quelques pages plus loin, 10 pages exactement, il y a une, il y a une suite à ça, où en fait, euh, elle, elle regrette un peu de lui avoir parlé comme ça, et c'est super intéressant justement. Hop, il faut que je retrouve. Voilà. Il allait quitter la pièce quand elle le retint. Attends, j'étais venu pour... Euh, je voulais te demander pardon. Je reçois un paquet d'excuses aujourd'hui alors que c'est moi le salopard de raciste. Polly balbutia. Non, non, tu n'es pas comme ça, je n'avais pas le droit de... Bien sûr que tu avais le droit, Polly, répondit-il cette fois en la confrontant très sérieusement. Et évidemment que je suis comme ça. Tu avais raison. Dans tout ce que tu m'as dit hier. Et Simon aussi. Pas de la manière dont on l'a fait. Il haussa de nouveau les épaules. Je passe mon temps à râler sur tout et tout le monde. Je suis capable d'encaisser un peu de franchise. Et, ajouta-t-il avant que Polly ait pu répliquer, je sais ce que je veux. Je sais que je ne suis pas un grand héros ouvert d'esprit comme Olry, une sainte respectueuse comme Ménine, ou un gentil tolérant comme Simon. Je suis un petit bourgeois, élevé par des imbéciles, et même si j'aimerais les renier, ils m'ont bien marqué de leur empreinte. Tu n'es pas comme eux, protesta Polly, sans trop savoir si elle le pensait ou non. Je ne dis pas ça pour que tu me rassures, mon enfance n'est pas une excuse, je suis suffisamment intelligent pour me rebeller lorsqu'il le faut. Je l'ai fait à un paquet de reprises, et je n'ai pas fini le travail. Je n'ai que ma propre lâcheté à blâmer. Malgré le dégoût qu'il a saisi à cette réalisation, Polly ressentit une bouffée d'admiration pour Nigel. « Tu n'es pas lâche, » dit-elle. « Quoi que tu sois, tu es tout sauf lâche, et je te suis reconnaissante des efforts que tu as faits pour m'accepter. Tu l'as dit, j'ai fait ces efforts à partir du moment où tu m'as démontré que tu étais mon égal. Je suis quand même content de moi, tu sais, parce que c'est déjà c'est déjà tellement plus que ce dont j'avais jamais été capable. Mais tu as tort sur un point. Ah oui ?» Je ne demande pas de médaille. Tu m'as offert ton amitié en sachant que j'étais intolérant et égoïste et c'est la plus belle récompense. Je ne pense pas être quelqu'un de bien. J'entends j'entends cru le contraire, cru que j'étais tellement supérieur à mes parents, mes amis, ma sœur et son imbécile de mari. Mais force est de constater que je ne vaux pas beaucoup mieux qu'eux. Mais je veux que ça change. Et à chaque fois que je rencontre des gens comme toi, je m'approche un peu plus de mon but. Alors peut-être que ça me prendra toute ma vie, mais je crois que je suis capable de devenir un type correct. C'est très beau. Voilà, j'aime beaucoup ce passage parce qu'en fait il, il check ses privilèges, comme on dit dans les milieux dans militants. Et euh, il admet qu'il a besoin de travailler sur lui pour, pour arrêter d'être en forêt quoi. Et voilà, c'est assez sympa et... et enfin, on va parler de cul. Ouais <rire> Dernier passage. C'est très court. Oh. Hop, j'y suis presque. Il y a plein de vannes de cul justement
2: à faire entre euh, ces très courts et je dis je suis presque... Ah.
0: Oups <rire> Ils étaient sur le lit, elle assise, lui à genoux et leur baiser ressemblait enfin à ce que Polly avait si souvent imaginé. En mieux, en vrai. Elle avait un peu le trac, mais pas vraiment peur. Elle n'avait pas l'impression d'être sur le point de perdre quelque chose. Elle avait déposé sur la table de nuit le pendentif que lui avait offert Simon mais il lui semblait qu'Henri se fichait bien qu'elle le garde. Il n'était pas vraiment doux, pas, en tout cas, à l'image que Polly s'était faite de l'amour en regardant les films sentimentaux de la période Fleur Bleue de Guenièvre, mais tout semblait naturel. Son étreinte et ses caresses étaient fermes, parfois brusques, mais précises et délicates. Lorsqu'il passait aux étapes supérieures, il ralentissait son rythme, attendait un peu afin de s'assurer qu'elle était toujours d'accord. À chaque fois, d'un geste ou d'un regard, elle lui manifestait son consentement. Elle frissonna quand il mordilla son épaule, puis embrassa son bras, tout le long, en évitant les restes de la brûlure qu'elle s'était faite en glissant en bas de la falaise. Il porta sa pomme à ses lèvres et sa langue s'attarda sur la pulpe de ses doigts. Elle laissa échapper un soupir d'aise, c'était si doux. Lorsque sa main se rapprocha de son entrejambe, cependant, il s'arrêta plus longtemps et attendit. Quand elle lui prit les doigts un peu nerveuse pour l'encourager à poursuivre, il murmura. Et après, je ne vais pas vous dire ce qu'il murmure. Oh. « mais euh, mais voilà je trouve ouais. cette scène euh, très bien écrite Et la, l, l, ben, tout le rapport au consentement est euh, assez bien dit et on est loin des clichés qu'ont certaines personnes euh, quand ils entendent des féministes parler de consentement
1: mmh.
0: euh, et je trouve que ça voilà bon, je, je suis pas une femme donc je peux pas dire à quel point c'est bien mais euh, en tout cas ça, ça, ça correspond à, à ce que j'ai lu euh, et à entendu à, à au sujet du consentement et à mon vécu aussi. Et du coup, je trouve ça. Voilà. J'ai ai beaucoup aimé cette scène.
2: Ok. Euh, bah c est, c est... Enfin, de, de, de mon point de vue extérieur, j'ai pas tout le contexte, début, fin et milieu, mais. Enfin, j'ai le milieu, mais c'est tout. Mais euh, c est, c est, ça m'a l'air pas mal, ouais. Euh... Je sais
0: pas ce que tu en, en est... penses, Pauline
1: Je sais pas. <rire>
2: ok. Désolé. <rire> Est-ce que tu avais une raison particulière de, de nous parler de ce livre-là
0: euh, oui, en fait, euh... tu connais la femme qui l'a écrit Non, non, non. Euh... <rire> ah, je connaissais d'avance ce livre parce qu'en fait, elle était, euh... elle tenait une rubrique dans le L'Enfesse Magazine ah. qui s'appelait les, les râleries de Dame Botian, où euh, elle parlait de sujets de société, euh... Euh, de bah, justement d'antiracisme, de féminisme euh, ou d'autres sujets plus, plus légers aussi euh, sur. Euh... Euh, les gens qui friment avec leur, leur gros meuble de bibliothèque. Ou des... <rire> ça, ça, ça parlait un peu de, de, de plein de trucs, mais c'était euh, toujours super intéressant à lire. Et, euh, et du coup, quand le magazine s'est arrêté, je voulais un peu savoir ce qu'elle ce qu devenait en dehors de ça. Et donc, j'ai appris qu'elle avait écrit plusieurs bouquins, euh, dont celui-là. Donc déjà, ça m'a donné envie de le lire, parce que c'est une personne dont j'aimais beaucoup euh, les opinions et la manière d'écrire aussi, alors c'est très différent de ses râleries, parce que bah, c'est pas du tout le même style, elle utilise un, un style avec beaucoup d'emphase, très provoque, enfin euh, voilà, mm. euh, qui est très différent là, mais euh, on, on voyait qu'il y avait une maîtrise dans l'écriture, quoi. Et bon, évidemment, euh, ça parle de dragon, alors moi, de suite... Euh... <rire> <rire> voilà. Et, euh, et après, bah, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que c'est très cool à lire en tant qu'adulte, mais ça peut vraiment être formateur pour des ados ou même des pré-ados. Donc... Euh... Donc voilà, vous avez eu la, la scène de sexe c'est très pudique, hein, ça va pas très loin, hein. je vous ai pas donné la suite, mais euh, ça reste très pudique, euh, donc c'est pas un truc qui va... Ça marche pour être du young de... Hein,
1: de toute façon... Euh...
0: Mm. Oui, voilà, ouais. donc je, je conseille très fortement à tout le monde en fait.
2: D'accord. Et euh, autour de la, la création du, de ce livre, tu as des, des petites astuces
0: euh, oui, alors pas sur le processus créatif en lui-même, mais sur la maison d'édition.
2: La pierre Non, le, le fossile non, Le projet Silex. Le
0: projet Silex, ok. Ah, le... ah, c'est une c euh, ah, maison d'édition un peu euh, particulière. T'allais dire quelque chose, Pauline
1: ouais, Je crois qu'il est classé en young adult, en fait, euh, face au dragon. Mais bon, après, en young adult, euh, il... c'est un peu la... La, la, la classification où t'as un peu le cul entre deux chaises de toute façon. Euh...
2: Oui, oui, ça sert à, à tout poser, c'est comme le fantastique.
0: Le, je crois pas que la maison d'édition le classe comme ça par contre. Bah, Peut-être
1: dé... pas la maison d'édition, mais j'ai je, je regardé vite fait quelques critiques, c'est comme ça que qu'il les, est euh... les perçu. Ouais, après c'est peut-être aussi parce que ben, la fantaisie, on la classe souvent young adultes parce que la fantasy c'est pas pour les adultes en France <rire> donc c'est peut-être aussi pour ça. Mmh.
0: Possible, après comme je dis c'est très compatible avec les ados donc ça me choque pas que ça soit coché, que ça soit mis dedans quoi. Mais euh, bon, et comme beaucoup d'œuvres de young adultes d'ailleurs c'est intéressant à regarder en tant qu'adulte. Mmh. Oui. Ouais, ça, ça c'est pas, pas spécialement choquant. Après, je trouve, je trouve ça un peu artificiel comme catégorie, mais bon. Euh, et du coup, oui, alors le projet Silex, euh, au début, j'étais pas trop fan du, du concept de la maison d'édition, parce que ça me faisait trop penser au, au financement participatif. Et euh, bon, bah pour moi, de base, le boulot d'une maison d'édition, c'est un peu aussi d'avancer l'argent, quoi. C'est-à-dire que si t'as... Si, tu... enfin, si, tu... si c'est un financement participatif, l'auteur peut le faire de son côté et puis il se débrouille tout seul. Et voilà. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. C'est plutôt que c'est de la précommande. Ouais. C'est surtout un moyen aussi d'éviter d'envoyer des bouquins au pilon parce qu'ils ne sont pas vendus. Ils font de la précommande, ils font le nombre de livres qui correspond. Et comme ça, ils peuvent envoyer, euh, ça leur évite d'acheter trop de bouquins ou d'investir à tort et à travers. Euh, et donc c'est vraiment la, les personnes qui vont les lire finalement qui, qui les achètent en avance, ils, et ils en font
1: ils en font régulièrement aussi visiblement euh, là je suis sur leur site euh, mmh, genre face ouais. au dragon visiblement il est en cours de il y a encore un mois pour euh, précommander
0: ouais c'est ça ouais. alors ils refont des... alors il est difficile à se procurer du coup parce que il bah, y a des fois où il est plus disponible parce qu'ils font ouais. des campagnes de précommande et puis après ils arrêtent
1: oui. Mais s'ils en font plusieurs, euh...
0: voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, faut attendre qu'il y ait une nouvelle campagne de précommande s'il n'y a pas vrai. le bouquin qu'on veut euh, de disponible chez eux. Ce qui fait que ça rend euh, un peu aléatoire. Enfin, voilà. Tu vois un bouquin intéressant chez eux. Si tu es arrivé trop tard euh, ou trop tôt, euh, bah, du coup, tu peux pas le lire. Tu, tu l'as Mais... acheté comment toi euh, Comme ça, quand ils en... quand ils ont refait une campagne de précommande, en fait. D'accord.
1: Tu, tu ouais. l'as acheté quand pour savoir à peu près euh...
0: Je sais plus. Je me souviens plus. Ça, ça devait être pendant le deuxième confinement.
1: Ouais, donc en octobre. Ça.
0: Ouais.
1: Parce que du coup... Oui, je suis étonné qu'il reste <rire> un mois... Oui, novembre. Ou alors il y a Parce eu que... de
0: nouveau une campagne entre-temps. Du, si du, du
1: coup, euh, tu as, as participé à une campagne en fin d'année et tu as reçu ton livre, donc c'est qu'elle s'est terminée. Mmh. oui. Et ah ben ils, oui. En ont, ils en ont relancé une. Enfin, toi là, du coup, euh, enfin je veux dire, s'il faut que tu attendes... Euh, un mois, campagne... un mois ou deux qu'une campagne se relance ça va c'est pas rien ouais. après mmh. ça dépend ouais. peut-être c'est peut-être pas forcément pareil pour tous les titres après novembre
0: ouais, ça, on approchait de Noël ça... hein,
2: donc euh, ils ont fait peut-être une plus grosse euh, quantité de... et de.
0: Euh... je pense que ça doit dépendre aussi ouais si, si le, le bouquin se, se vend bien aussi quoi s'il y a beaucoup de précommandes et du coup ils vont en faire d'autres plus tard mais si hmm. ça foire au départ ils en feront pas ils en referont pas quoi tu vois. Donc c'est un peu euh, voilà, c'est un peu aléatoire quoi pour, pour choper leurs livres mais voilà, ça évite de envie d'envoyer des bouquins au pilon finalement, c'est pas plus bête. Donc au départ, j'étais un peu voilà. Et après j'ai appris aussi que en fait, ils s'engagent à rémunérer les auteurs à hauteur de 30 des ventes. Mmh. Wow.
1: Ouais, mais c'est ce qu'ils disent là.
0: Et... Enfin, dans l'édition, en général, c'est entre 8 et 12 sachant que 12 c'est vraiment les auteurs qui gagnent bien. Ouais, en oui, général, c'est plutôt 8 Chattin. et oui, pour les auteurs jeunesse, c'est plutôt 6 d'ailleurs, même. Donc, euh, genre, ça n'a rien à voir, quoi, en termes de ouais. rémunération. Bah, euh... C'est parce
1: qu'il y a moins d'intermédiaires, du coup, euh, s'ils font des campagnes, ils ont déjà des, euh, des... des gens qui achètent, et, y a... et du coup, il n'y a pas besoin de... Ça, ça doit être moins compliqué que quand tu dois... Enfin... Euh... Diffuser ton livre et tout.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, voilà, c'est intéressant d'en parler parce qu'au début, j'avais un peu des préjugés dessus parce que bah, j'avais vu des maisons d'édition un peu euh, qui, fa... qui, qui faisaient des financements participatifs et c'était vraiment euh, c'était limite du vol, quoi, en fait. Hein. C'était l'auteur qui s'occupait de la campagne et puis l'éditeur, il, il se contentait de récupérer les sous. Euh, et, et, bon, voilà. et là, euh, donc, euh, il, donc, il va rémunérer les auteurs à 30%. Et ils font un vrai travail d'éditeur. Donc, ils font une sélection, une vraie sélection des, des livres. Donc, s'ils si, si créent une campagne pour un bouquin, c'est qu'ils pensent que ça va marcher quand même. Mmh. Ils ne font pas ça à tort et à travers. Ils, sont, euh, ils font des... Le, le bouquin, le, comment dire... L'objet est, est très joli. Hein, la couverture est belle. Il y a un vernis, un vernis sélectif sur le titre. Euh, c'est assez sympa. Ok.
2: Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur Face au dragon de Isabelle Botton?
0: Euh, oui alors c'est une petite euh, anecdote personnelle euh, je, me, je me suis pris un petit délire récemment alors j'ai fait ça que pour deux bouquins ça consiste à prendre des bouquins que j'aime bien et à, à les entourer d'objets qui ont un rapport avec le thème ou l'intrigue et les prendre en photo et en fait <rire> euh, j'ai fait ça pour euh, j'ai fait ça pour celui- là donc j'ai mis un un, 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 crâne, un crâne de dragon euh, un gantelet d'armure euh, une épée euh, autour et j'ai pris une photo. Et, euh, et j'ai envoyé ça à l'autrice, voilà, pour lui dire que j'avais bien aimé son bouquin, et, et voilà, pour lui montrer ma photo. Et bon, voilà, pour, je pensais, enfin voilà. Et en fait, euh, bah, elle était très contente, et, elle, et du coup, elle m'a demandé l'autorisation, et elle a, partagé sur, elle a partagé sur Instagram, sur ses réseaux sociaux. C'est cool. C'était euh, assez cool. Donc, si vous voulez faire plaisir à des auteurs que vous aimez bien, ou des autrices que vous aimez bien, voilà. ça peut être une idée, voilà. <rire> je ne regrette pas, en tout cas.
1: Oui, faites de jolies photos des livres.
2: C'est super cool. <rire> ok. Est-ce que tu as une conclusion à apporter à tout cela
0: euh, Oui, bah, en résumé, euh, c'est un bouquin qui démarre comme, euh, comme de, la, de la portal fantasy un peu basique, mais qui est beaucoup plus euh, profond, intéressant que ça, qui va qui tire finalement vers la science-fiction. C'est pas souvent un des bouquins de fantasy qui se être de la science-fiction plus tard. Euh, souvent, c'est presque plutôt le contraire, d'ailleurs. Euh, donc c'est très très cool et, euh, et voilà euh, ça aborde des thèmes euh, qui me tiennent à cœur qui sont importants et qui euh, en tout cas euh, de mon point de vue de assez peu concernés mais il me semble qu'ils sont assez bien traités et voilà à mettre entre toutes les mains parce que euh, même si on n'est pas touché par les thèmes abordés euh, ça reste très bien écrit avec une histoire qui est euh, très intéressante et des personnages qui sont vraiment bien bien définis et qui fonctionnent super bien. Ok, bah, c'est cool. Voilà. Ben, on a fini. Et eh ben Merci euh, Rémi en tout cas d'être euh, venu, euh, d'avoir répondu à notre invitation. Mais merci, de... merci à vous de m'avoir invité. C'est un très très grand plaisir. Bah, Je... Ça fait plaisir de te recevoir, puis ça nous. C'était important pour nous parce que bah, c'est un peu ta faute si on fait du podcast maintenant et si les <rire> gens sont obligés de nous entendre.
2: <rire> je, je me souviens d'une personne qui n'était pas du tout chaude quand je l'ai contactée pour lui dire ça te dirait de venir faire du podcast et qui m'a dit oh non, tu sais, moi je ne suis pas trop fan. Ouais.
0: <rire> oui, bah, c'est vrai que les podcasts, ce n'est pas un truc qui m'attirait plus que ça, mais euh, bah, au final, voilà, tu vas j'en sais maintenant. Ouais. Tu m'accourds, tu, tu, mais, tu je, je, je suis... Euh... Je suis super
2: content de, de, de voir ce, ce genre de projet <rire> qui, a, qui a lieu. C'est cool. Merci vraiment de m'avoir invité, c'est très sympa.
1: Merci de nous avoir écoutés.
0: N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé
1: et à partager l'émission autour de vous.
0: Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt. À bientôt. Pauline Pauline et